0: Para você que deu play, seja muito bem-vindo. Começa agora, meu amigo, minha amiga, mais um Bola Pingada Futebol Clube. Começo agradecendo a você que tem nos dado moral nas redes sociais, que tem feito o nosso podcast chegar às alturas. Muito obrigado. Como de praxe, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast e nas demais plataformas de áudio. Muito obrigado pela moral de vocês. Olá, Thales, tudo bem? Tranquilo, Moisés? Não passa? Tudo ótimo, tudo tranquilo, tudo certo. Hoje, eu e meu companheiro Thales... Recebemos em nosso podcast, vamos dizer assim, um homem que tinha um pentardo no pé. Eu acho que ainda tem, né? Porque tá aqui entre nós ainda, né?
1: É. é. Eu acho que nada ainda tem. mais. Quem, quem é. aprende a andar de bicicleta não esquece, não. Eu tenho
0: certeza que não, Thales. Hoje recebemos aqui no nosso podcast ninguém menos o que. Ademar Ferreira de Camargo Neto, você conhece? Cara, infelizmente conheci pessoalmente não, mas eu vi jogar. Então vou passar a ficha do nosso convidado aqui para as pessoas que estão nos escutando né, saberem quem é e elas vão identificar. Se você tem mais de 30 anos você vai saber quem é o nosso entrevistado de hoje. E se você ainda né, não chegou ali na faixa dos 30, 40, mais ou menos 50, você vai conhecer a história desse homem que um dia calou Maracanã. Ele é o maior artilheiro do São Caetano, com 68 gols. Defendeu também o estúdio da Alemanha, fez chover por onde passou. A gente recebe hoje aqui no Bola Pingada, Ademar. Ademar, muito obrigado. É um prazer receber você aqui no Bola Pingada. Boa
2: noite, Moisés. Boa Boa noite, boa tarde, bom dia, conforme a ocasião, né, como diz o político, né? Porque podcast, é podcast vai ser Obrigado, pessoal do Bola Pingada, realmente é a minha praia esse podcast hein, Bola Pingada,
0: é o que todo atacante adora, né, cara? E você guarda mesmo. É, a gente sabe disso.
2: No seu
0: Ademar, é, a gente queria começar aqui sabendo, né? Como que hoje está o Ademar depois que pendurou as chuteiras? Por onde anda o Ademar? O que faz da vida o Ademar depois de parar de jogar futebol? Então, Thales, e, e, e Miséria, eu estou bem, bem
2: mais gordo, bem mais lento. <risos> É, hoje eu estou no ramo imobiliário, né, saí do futebol, quero estar no futebol, antes da pandemia eu estava no futebol, na categoria de base eu acho que ainda, ainda há uma visão legal de um ex-atleta para captação, acho que deixaram sem é, menosprezar o trabalho dos professores de educação física, mas eles estão dominando toda a base do nosso futebol, e a gente tem visto esse monte de pé de rato que está subindo, né, moleque ganhando 30 mil, 40 mil com 15, 16 anos, e a gente é obrigado a ficar refém desses meninos aí, né, mas enfim, eu adoro meu futebol ainda, jogo meu futebol, meu veterano vou completar 50 anos e adoro ainda o joguinho valendo os três pontos viu, às vezes ainda acerta alguma daquela lá, viu, Moisés mas tá mais raro, viu, tá igual o Cometa Halley, um em cada 98 anos
0: pois <risos> o é. tempo chega pra todos, né Demar, não tem jeito,
2: chega o canhão virou aquela biribinha de São João viu? Ah, mas eu,
1: eu ainda não ficaria na barreira não,
2: viu é, já não é uma boa opção não, meu Aliás, quando eu jogava, né, a primeira bola, né, pro, pro pessoal que tá ouvindo aí, a primeira bola, geralmente, eu mirava na barreira, né? Tinha quatro, cinco homens, eu mirava na barreira. Na segunda, a barreira transformava-se em indiana, né? Ninguém queria ficar na frente. Um atrás do outro, né? <risos> <risos>
0: Como você desenvolveu esse, esse dom seu de, de pegar bem na bola, de, de acertar mesmo ali na veia, cara? Porque isso é raro. Principalmente hoje em dia, né? Ah, hoje, viu, gente? Sim, sim,
2: crítica construtiva, mas a gente é brasileiro e acompanha muito folclore, né? Hoje o jogador de futebol parece o Curupira, né, velho? Tem o tornozelo na frente, né, cara? <risos> <risos> não é possível, mas enfim a, a técnica mesmo, você vai aprimorando, né, você vai treinando bastante mas o meu caso é um caso do inusitado, né, Moisés e porque eu comecei numa categoria de base de uma escolinha na minha cidade e eu peguei uma bola de medicina ball de 5 quilos e ficava chutando, né, aquela bola antiga e aí depois de uns dois anos chegou um preparador físico lá pra fazer um trabalho e colocou aquela bola e pediu pra fazer abdominal, né, e eu fiquei capuga atrás da orelha, né, eu falei, caramba, mas eu chuto essa bola E aí ele me explicou Que aquilo lá Era pra outro tipo de trabalho Mas eu fiquei chutando Aquela bola dois anos, cara Então O meu ligamento Fortaleceu Mas é contraindicado Pra molecada aí, viu Não vai nessa não Que pode ser que eu não dê certo Pra alguns, viu É
1: Pois é Hoje em dia, Odemar Sabe o que eles fazem com isso? Eles treinam lateral Pra arremessar na área Porque chutar mesmo tem isso mais não Acabou hein?
2: Então, mas assim, a gente na, 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 na minha época de jogador, a gente tinha o tal do chute a gol, né? Ficava aquela fila de jogadores, de atacantes e meia lá. Sim, ficavam 10, 20 jogadores e aí a gente treinava 30, 40, 50 chutes. Pro treinador também definir quem era a pessoa que chegava pra bater, quem era a pessoa que ia fazer a bola parada. Hoje só tem campo reduzido. O GPS, gente, o GPS tomou conta do futebol, ele é mais
1: importante do que a qualidade técnica do jogador. É, verdade, verdade. E e o Jair Pissene foi um dos grandes incentivadores em relação a esse tipo de atividade que você fazia
2: nos treinos? Sim, é engraçado, né? Tales e Moisés, É ele, ele é muito brincalhão, né? Ele, ele colocava a bola, né, cara? Assim, parava o, o coletivo, colocava a bola do lado direito com 30, 40 metros, eu chutava três bolas, parava no centro, chutava mais três bolas e parava na ponta esquerda e chutava mais três bolas. Beleza, tal. Aí chegava no jogo, ele falava assim, você não vai me chutar a bola do meio do campo, pelo amor de Deus, hein? Que não chega seu chute, hein? Olha o porra, professor. <risos> E, e, mas eu acredito, é, grande parte do, do, claro, vários treinadores tiveram importância na minha carreira, mas é, eu creio que o principal, no meu caso, foi o Jair Pisserni, porque na época em que, que eu tava no São Caetano eu tava na reserva, no Campeonato Paulista de 2000, e o Túlio Maravilha era o atacante titular, e o Túlio Maravilha é, recebeu uma proposta lá, um, 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 um reacerto lá com o Botafogo, e aí a gente tinha muita amizade, e ele veio pra mim de manhã e falou assim, pô Ademar acho que eu vou voltar pro Botafogo, e cara, o que, que você acha, porra ele era titular, ele era reserva, eu falei, cara entra aí no meu carro, eu te levo pra Congonhas agora <risos>
1: por que não, por que não vai embora Bom...
2: Maravilha proposta, pega já. Não, 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 não pensa duas vezes, não. Brincadeira, eu falei com ele. Então, e aí o Jair tinha a opção na mão, porque o São Caetano era um clube que pagava muito bem. E o Túlio Maravilha, na época, já ganhava muito bem lá, por isso ele veio pro São Caetano. Então ele tinha a possibilidade de contratar um atacante de seleção brasileira. E o Jair Picern chegou pra mim e simplesmente falou: Olha, cara, vou te dar uma oportunidade nessa Copa João Velange aí, tô vendo que você vem entrando bem e você vai ser o titular, eu não vou pedir nenhum atacante pra diretoria, hein? Deve ficou um misto de, de responsabilidade com confiança, né?
1: É, mas aí no não final é. das contas, já, já deu tudo certo. E, pegando um gancho nisso, vocês surpreenderam todo mundo, né, naquela Copa João Avelante, né? Vocês passaram por cima de Fluminense, Palmeiras, Grêmio, grandes equipes, e não é somente passar por cima, vocês venceram e também convenceram. O São Caetano, ele, ele foi aquela, naquela época, não somente ali nesse campeonato, todo mundo falava que o São Caetano foi a sensação do futebol brasileiro. O, o, o que que foi aquilo? O, como que você via tanto de dentro e hoje, né? Como que você enxerga aquele sucesso todo que vocês fizeram? Existe um projeto por trás? Como que vocês se tornaram a, a, aquela potência que vocês foram? É, Primeiro, existia um,
2: existia um planejamento, né? Que existia a cada ano que a gente fazia um bom campeonato, não se desmontava a equipe toda, vendia os 20, mandava os 20 jogadores embora e para outro ano trazia mais 20 ou 30. Então, ah, esse foi bem esse ano, tirava, fazia um, um uma análise de cada jogador, e aí o pessoal acabava contratando as peças mais certeiras, né? Mas eu creio que o principal dali da situação, pouca gente tá atento pra isso, o São Caetano teve uma ascensão, que nem você falou, venceu e convenceu, mas o Jair Picerne tinha trabalhado em Portugal, né? Ele trabalhou muito tempo, e ele até hoje ele brinca, né? Porque ele trabalhou no Nacional da Ilha da Madeira, e quem era o gandula dele é o Cristiano Ronaldo, né? Então ele fala, pô, o cara pegava a bola pra mim, né? Gandula é. do e, e Portugal sempre jogou, uma função de 4-3-3, né? Você vê hoje o Abel no, no Palmeiras jogando 4-3-3. E naquela época o futebol brasileiro tava imitando muito os alemães os italianos jogando no 4-4-2. E o Jair Pisserni veio com 4-3-3 que ele tinha um esquerdinha que fazia muito bem essa função na, 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 na hora da, da marcação, né? na retomada. O esquerdinha fazia esse quarto homem no meio campo. Então a gente é, é, defendia em 4-4-2 e atacava no 4-3-3. Isso confundia muito os adversários. E só que a gente tinha também um elenco bom, claro, tinha o, o, o Esquerdinha, o César ali na esquerda, que pelo amor de Deus, os caras tinha ali de maratonista, meu, os cara quebrava a esteira quando a gente ia fazer teste, então é, a gente conseguiu juntar jogadores já mais velhos, não tinham jogadores jovens, acho que o único mais jovem ali era o goleiro, o Silvio Bis, e o resto era tudo jogador experiente, e a gente, é, como a gente diz no futebol, né, Moisés e tal, eles,
1: né? deu liga, cara, aquele time deu liga. Aquele time deu liga. E só pra trazer pro pessoal aí que tá nos ouvindo, o time base era o Silvio Luiz, aí tinha Japinha... E eu tô lendo aqui, viu, Ademar? Se eu tiver errado, você me corrija aí, por favor. Silvio Luiz, Japinha, Daniel, Dininho e César. Claudecir. E Serginho,
2: o Serginho era banco do Dininho e às vezes jogava com, com, com três zagueiros também.
1: Sim, com, é isso, é verdade, tá escrito aqui. Claudecir, Adãozinho, Ailton e Esquerdinha. E aqui tá que o Anailson entrava também. E na isso. frente, o Wagner e você, o Ademar.
2: Isso, o Wagner corria, né? fazia aquela função que a gente que o treinador antigo falava o para a brisa, né? Corria e ficava de, de, dos dois lados, dava opção e eu ficava mais centralizado de bico a bico, né? Mas na verdade eu não jogava é, infiltrado lá em cima dos zagueiros, né? Eu jogava entre a costa dos volantes e a frente dos zagueiros, né? Que é um lugar ali que tem uma uma zona morta interessante que os atacantes de hoje não sabem
0: utilizar. E o Ademar o Thales citou bem né, essa passagem, ele puxou bem esse gancho, falando de, desse dessa Copa João Avelange em si, eu acho que foi aonde tudo começou, né, porque, tudo começou assim, né, porque você disse, né, salientou bem que o São Caetano, ele não aconteceu, né, não foi um cometa que caiu do nada, existia ali um projeto, mas eu queria saber de você, porque em 2000, né, o pessoal que tá nos escutando aí, não houve o Campeonato Brasileiro, né, que a gente tem aí, esse tradicional que acontece, na verdade foi uma Copa João Avelange porque o Brasil havia recebido uma punição da FIFA e não a CPI. CBF, na verdade, não poderia organizar o, o Campeonato Brasileiro daquele ano. E aí foi uma bagunça, né? O Campeonato Brasileiro teve 116 clubes, né? Foi o Campeonato Brasileiro da história que mais teve clubes em né? uma edição, mas dividido, divididos em vários módulos, né? Módulo azul, módulo amarelo, uma confusão. Ademar, eu queria saber de você, mais especificamente, o sentimento, né, do Ademar, mas eu acho que tem muito também dos companheiros. O que, que se passa na cabeça de um jogador que um dia tá disputando ali, né, é, é a segunda divisão, né, jogando com clubes de menor expressão, e do nada ele acorda ali, disputando ali uma fase eliminatória com os grandes do nosso futebol. O que que passava na cabeça de vocês ali no grupo? Opa, ganhamos do Fluminense, e agora? Poxa, agora é o Palmeiras, como é que, será que vai dar? Como é que vai ser? Opa, passamos do Palmeiras, agora é o Grêmio. Rapaz, o que que vocês conversavam entre vocês ali na, na concentração, no dia de treinamento? Porque foi um feito memorável esse, de São Caetano nisso, na virada do nosso século, né?
2: É... É, é muita coisa, Moisés, passa na cabeça, porque assim, você vê o seu trabalho sendo reconhecido de anos, né, porque eu fui aparecer com 28 anos, mas eu jogo, jogava profissionalmente desde os 19, mas aí você fica jogando em, em divisões inferiores, você não aparece, precisamente naquela época que não tinha tanta mídia, era só Gazeta Esportiva, Jornal Lance, pô, quando saiu o nome da gente na escalação da Gazeta Esportiva, você fazia com marca-texto, pô, era o máximo que a gente conseguia, de matéria, essas coisas, quando você aparecia num Globo Esporte, você tinha que gravar no VHS e, e, e dá pra mandar pra, pra sua família toda. Então, de repente, você sai lá da, da divisão inferior e você, porra, para do lado de um Romário pra jogar com o Romário que foi, porra, meu grande ídolo dentro do campo. Aquele misto de, 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 de medo, de alegria e de, de, de prazer de realizar seu sonho, de jogar contra ele e tudo. E se o jogador não tiver preparado pra isso, Moisés Itales e o pessoal que tá ouvindo aí, cara, você não consegue segurar o, a onda porque é muita badalação. Cara. Você sai meu, do nada e, de repente, você... No meu caso, assim, você tem é, dois links de TV ao vivo na frente do seu apartamento
0: a semana toda, cara. Uma loucura isso, né? É, é. inacreditável.
1: Agora, Moisés e Ademar, já que ele falou aí, né? O Ademar falou sobre como era importante para eles é, estarem na mídia, aparecerem na mídia. Vamos trazer aqui dois é, A gente pegou dois áudios é, do Globo Esporte, inclusive um numa reportagem da Globo, na época, após um gol de falta que ele fez. Molecada! Não, não precisa sair do podcast, não. Abre uma aba do YouTube aí e digita aí... Ademar Gol de Falta Fluminense. Ademar São Caetano Gol de Falta Fluminense. Pode ser em palavras, assim. O, o que tiver de mais longe aí, de, de, a maior distância, vai ser esse. 40, 42 metros, se eu não me engano? 42 metros. 42 metros. É, é, é inacreditável. É inacreditável. E, no final, tem uma entrevista também do Ademar pra Globo e... Após né, o jogo, já à noite, o Globo o, o Fantástico, na verdade, fez também uma fala sobre esse lance memorável e vocês vão curtir aí agora. Um chute certeiro que calou 60 mil torcedores. E o São Caetano já tem o seu herói na galeria histórica do Maracanã.
2: É muito gratificante você escrever seu nome entre todos os grandes jogadores que desfilaram por esse estádio.
0: E por ele já passaram reis da bola, mágicos do drible, Mestre das multidões, Ademar entra no rol dos carrascos, como Gija, em 1950.
2: Eu só tenho a agradecer a Deus por esse gol e a classificação de São Caetano, que foi maravilhosa em pleno estádio do Maracanã, repetindo Uruguai e Brasil.
0: Ademar, a gente falando da sua carreira, né, de tudo que aconteceu, é impossível né, deixar de... é impossível não falar de São Caetano, né? Parece que, pelo menos na minha cabeça, eu que acompanhei você naquela época, né, eu já tinha nove anos de idade e, e acompanhei aquela ascensão do São Caetano, né? Que começou ali nos anos 2000. Então eu, eu vejo a sua história muito atrelada do São Caetano, então é difícil não fazer essas perguntas. É, vocês conseguiram nessa virada do século, né? Do 20 pro século XX para o século XXI, é onde o São Caetano apareceu, ele teve ótimos resultados, né? Com um clube que estava disputando uma divisão inferior, como a gente falou, e de repente está disputando a final do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. E aí, de repente, no outro ano, como se não bastasse, né, em 2000 e 2001, São Caetano repete novamente a toada, né? Faz a final do Campeonato Brasileiro de 2001, agora já, né? Como Campeonato Brasileiro, a CBF readquiriu, né? Tinha readquirido o direito de organizar. E aí perde pro, pro Atlético Paranaense, né? É O jogo ainda no Anacleto Campanella, gol do Alex Mineiro no jogo de volta. E aí, em 2002, o São Caetano também ali, contra todas as, né? Todos os prognósticos. O São Caetano me aparece numa final de Libertadores, Ademar. Eu sei, assim, você já não fazia mais parte do, do elenco, mas eu sinto que, né? A gente vê o quanto você tem carinho pelo São Caetano. E em 2004, o São Caetano é campeão paulista. Ademar, a minha pergunta é o seguinte. Na sua concepção, por por que o São Caetano não manteve essa pegada da virada do século e não se firmou entre os grandes do nosso futebol? Porque tem muito time grande aí que nunca conseguiu chegar em uma final de Libertadores. Olha, mas é isso. Primeiro, realmente,
2: é, você enfatizou
0: muito bem, é muito
2: difícil, cara, você chegar numa final de Brasileiro, que foi a João Avelange, aí de repente você, no outro ano, tipo, ah, cara, o, o São Caetano foi zebra, não vai nunca mais aparecer, não. Chegou de novo, aí chega 2002 Libertadores, aí depois chega 2004 campeão paulista, aí chega sempre figurando entre os cinco melhores, classificação para a Libertadores, entre os cinco melhores do brasileiro. E aí acaba começando aquela fase terrível, né? É, eles acreditam que falam sobre a morte de Serginho, eu discordo porque não tem nada a ver, infelizmente ele faleceu e, e se foi, mas quem ficou pra gestão é que é responsável. E aí acaba começam os, 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 as quedas de divisões, né? Cai da Série A do brasileiro, depois cai paulista e começa a, a, a entrar em, em situação financeira difícil, mas o que eu acredito que seja a maior falha do clube foi não ter se atualizado e ter se, é como ter, ter dado um upgrade no clube, né? Construir centro de treinamento, construir centro de reabilitação, ou é, de repente até uma arena mais bonita do que o Anacleto Campanella que já tá antigo, poderia pegar uma parceria com alguma empresa e fazer uma arena no ABC, que seria a viável para o pessoal de lá que tem muita grana, tudo. Então é, faltaram algumas coisas em que o presidente se acomodou na situação. Né? Ah, a gente já chegou aqui sem precisar ter nada disso, então vamos manter isso aqui. E acho que a pior da, da situação mesmo que, que pegou mesmo Moisés e Thales, foi a, a, a maneira, a metodologia de contratação. São Caetano tinha como é, é, meta pegar o jogador de Série A2, de Campeonato Mineiro, de campeonato carioca de, de, de divisão inferior, que tinha é, qualidade técnica e não tava aparecendo, e trazer pro clube e colocar na primeira divisão e o jogador valorizar e aí vender para Europa ou para outro clube aqui no Brasil e tal. Aí começaram a mudar essa metodologia começaram a trazer medalhões, jogadores que estavam encostados em time grande e aí isso começou a perder o amor à camisa, né? E o São Caetano pagava-se muito bem na época, tinha uma estrutura boa e acabou... Sendo é, fisgado pelo seu próprio Anzol, né? Porque achando que trazendo jogadores de times grandes que, que estavam encostados iam dar visibilidade, acabaram trazendo é, prejuízo pro clube, que os jogadores tinham um contrato de seis meses com o São Caetano e voltariam para seus clubes grandes. E o São Caetano permaneceria. E isso acabou levando o São Caetano pra Série D do brasileiro e o pessoal voltou pro time grande. Então, o presidente tem um, muita amizade com o presidente, mas eu discordo de todo isso que ele fez, que ele tem grande culpa nessa parte aí dessa situação que se encontra o clube hoje.
1: Pegando um gancho ainda sobre cartolas, né? aí presidente. Eu quero voltar ainda a uma outra polêmica lá nos anos 2000. O campeonato, né, a final de 2000 envolve uma tragédia, né, e foi uma final polêmica. E na época o presidente do Vasco, o Eurico Miranda, né, fazendo o que ele sabia fazer de melhor, que era tumultuar, enfim, tumultuou, fez aquele todo aquele teatro e tal, beleza. No ano seguinte, que foi realizada de fato a final, né, valendo para o ano 2000, muitos jogadores que, que já estavam no, no São Caetano já não faziam Parte. e o Vasco não tinha Romário naquela época já tinha o Romário no elenco você acha que ficou um sentimento ali de, não sei se a palavra seria injustiça, porque uma coisa é, 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 aqui em Minas a gente costuma falar que jogou água fria na gente, sabe um banho de água fria, é esse o sentimento? Como que, como, o, que, que, você, o que, que você imagina disso aí, como que foi o sentimento aí Ademar?
2: Ah, não sei se de injustiça mas assim, moralmente é todo o país e, e o pessoal que acompanhou, é, saberia dizer que, que, que o São Caetano seria o campeão moral daquele ano. Né? É óbvio que teve o Eurico Miranda que interferiu lá na CBF, na época era o caixa d'água, acho que era o, sei lá, o presidente que era lá. E a CBF lá no Rio, o Eurico sempre foi muito forte e defendia o Vasco como se fosse filho dele, nada mais justo. Mas é, teve muita coisa ali né, que, que tava estranho porque se a partida deu continuidade, Thales e, e Moisés analisa, o Romário tinha tinha saído durante o, o primeiro tempo lá, porque tinha sentido lá em São Januário. E quando a gente retorna para o Maracanã, o Romário entra titular. Então tem muita coisa que, que, que ficou estranha no ar. O Vasco continuou treinando, já sabendo que iria acontecer uma terceira partida. Nós fomos embora para as festas, né que era 23 de, de dezembro, e acabamos retornando numa sexta-feira para jogar na quarta-feira no Maracanã. Ficamos 20 dias parados. Então muita coisa errada aconteceu lá naquele ano da João Avelange, apesar que começou errado, tinha que terminar errado, né? Começou lá com aquela briga lá na Justiça, o negócio do Sandro Hiroshi lá, tudo. Também uma, uma ajudinha da, da CBF pra colocar o Fluminense e o Bahia de volta na, na primeira divisão. E acabou naquela caca que foi lá de São Januário.
0: E não tem como a gente falar desse futebol, né? Como o Tales falou, eu... A gente é um apaixonado, né? Nós somos um apaixonado pelo futebol da velha guarda, né? O futebol raiz. Esse futebol dos anos 90, né? Onde infelizmente acontecia muita cartolada, né, Ademar? O cartola virada de mesa. Era interessante
2: porque o jogador era suspenso na quarta-feira no jogo da quarta, entrava com efeito suspensivo, podia jogar no domingo, né?
0: <risos> é. Exatamente. O famoso efeito suspensivo, né? Uma coisa... Era o vermelho direto, se eu não me engano, não era isso? Pelo vermelho direto, o jogador
2: tomava o terceiro amarelo, ele continuava na partida, dava uma porrada, tomava o vermelho direto com o vermelho e podia
0: ter um efeito suspensivo. Olha só, só no futebol brasileiro mesmo, dos anos 90, né? Vamos combinar uma coisa, né? É... Mas, mais, a gente agora, a gente, a gente falando dos anos 90, né, do futebol antigo ali, da velha guarda, e não tem como a gente tra não trazer né, pro futebol atual. Né? É, você que jogou futebol e, inclusive, também jogou na Europa, a gente vai chegar lá abordando a sua passagem pela Europa, pelo Japão. É, eu queria saber de você com relação ao futebol que é jogado hoje. A gente vê, às vezes, os comentaristas aí, né? Porque eu fico doido. Eu confesso: são duas coisas, ou eu sou meio burro ou eu sou muito focado no velho futebol. Porque a gente vê aí os caras falando 4-3. 1, 4, 1, 4, 1, essa loucura toda. E no final das contas, que eu vejo como né, o que eu entendo do futebol é que o 4-1, 4-1, no final das contas os caras vão estar tá fazendo a mesma função do 4-3-3 ou do 4-4-2 aí você vê ali, ah é 3-1 3-1, uma coisa assim no final das contas os caras vão estar tá fazendo a mesma função de um 3-5-2, você acha que o futebol ele, ele tá cheio de gente que sentou muito na cadeira, né, pra, só estudou mas que falta aquela parte da vivência que o jogador de futebol tem que né, de viver o dia a dia do futebol de entender, né é, é, de vestiário? Você acha que o futebol moderno, ele tá muito cheio de coisinha e perdeu ali mesmo a sua praticidade? Essa é uma bela
2: pergunta, Moisés. Pergunta, cara. Me desculpe quem estiver aí ouvindo aí o podcast. E, cara, a, a liga entre um ex-jogador de futebol e um didático, um, um menino que estudou ou educação física ou estudou para ser treinador, ela dá certo. Dois boleirão pode ser que não dê certo, mas ainda dá que tem uns caras bons aí no futebol. Mas meu, Moisés, Itália e o pessoal que tá ouvindo. Aí você pega um programa de televisão aí que tem três, sei lá, tem três horários aí que ficam falando de futebol o dia todo, Aí você pega o, o comentarista, ele não foi titular nem no, nem no condomínio dele, mano. Aí no condomínio <risos> dele ele era banco porque levava o colete e a bola. Nem aí no cara, Porra, aí o cara quer falar de 4-1, 4-1, de 4-1, 3-2-1, não sei. Ele não sabe nem fazer a conta no final da 13, da 14, não dá nem 11. E aí a gente acaba ficando refém desse pessoal que tem uma didática boa, que tem uma oratória boa e tá na televisão. E o telespectador que tá assistindo, tá achando que ele entende tudo de futebol. O cara ele tá falando, afirmando uma mentira com propriedade de que, pô, o fulano não pode jogar porque ele tá mal. O ciclano não pode jogar, tecnicamente ele não se enquadra. Meu, desculpa aquela expressão do boleirão antigo. Jogou aonde, Moisés? Jogou aonde, cara?
0: Chupou laranja com quem, né, Ademar?
2: Gelo e laranja com quem, meu amigo? Você tomou, tomou só suquinho de soja no condomínio? Você quer o quê? É, é, é pesado. Muito, é muito difícil, sim. É óbvio que o que, que eu vou pra televisão eu tento não bater de frente com os caras senão você não volta nunca mais, né? Porque existe uma perseguição muito grande contra ex-jogadores que começam a, a questionar é, é, a análise de um comentarista de esporte que nunca jogou bola, né, cara? Então a gente vai pra televisão, você vai num programa, você tem que dar uma daquela de patropia, sabe? Sei lá, entende? Sei lá, entende? É, eu, vi. eu não sei como é que foi, mas eu sei que foi assim. E, e aí você <risos> ficar trocando figurinha com os caras pra não bater de frente mas a hora que você bate de frente, os caras não tem propriedade pra te afirmar que aquilo é verdade, então aí você vê
1: que além do futebol nós estamos refém desse bando de comentarista que nunca deu um chutinho sim, sim, concordo em gênero, número e grau muito, muito mesmo, muito nossa, muito. E, e pegando um gancho ainda né, no futebol hoje, essa pergunta, ela já, a gente ia até fazer ela mais para o final, mas eu quero trazer ela para cá porque fala sobre o atual momento do futebol brasileiro. O que você acha desse atual momento? Você acha aí que é, saindo um pouco da teoria indo para a prática, indo para o campo de jogo. Você acha que o Flamengo vai instaurar aí uma certa hegemonia ou isso aí pode ser quebrado pelo Atlético Mineiro, Palmeiras ou algum outro clube? Como, como que você vê aí? Quais são os melhores? O que, que pode ter de surpresa? O que, que você acha que vai acontecer aí futuramente, no, no futuro próximo, vamos dizer?
2: Primeiro, como eu trabalhei na base, o nosso futuro é terrível, viu? A gente tem visto na base jogador de futebol que treina uma hora, uma hora e quinze por dia e todos acham que são Pelé, que já são Neymar que são Robinho e por aí vai em relação à hegemonia eu acredito que se a gente tiver tanto o Flamengo o Palmeiras e o Atlético que hoje são os tops e o Bragantino e o Fortaleza tá, tá dando uma de intruso ali isso é ruim pro futebol brasileiro porque já não tem investimento aí você vai pegar um time que, que tá lá num bloco intermediário, já não vai ter mais investimento porque não vai ter chance de brigar por vaga de libertadores ou uma sul-americana, então aí acaba virando um campeonato espanhol Atlético, Barcelona e Real, então perde-se a essência, mas espero que, que outros clubes também é difícil você ter um, um suporte como tem um Red Bull Bragantino que tem grana por trás e consegue comprar jogadores, né, não só pegar refugo que tá sobrando, ele compra jogadores, né, e com uma metodologia europeia, né, um planejamento de anos luz na frente dos clubes brasileiros, né, mas agora em relação à nossa base, nossos atletas o que a gente vê é o seguinte, eu estive lá no São Caetano e comecei a pegar dados com, com o pessoal da, os analistas de desempenho lá do clube um atleta de categoria de base hoje ele treina em torno de uma hora e quinze uma hora e meia por dia porque ele tem que ir pra escola e aquelas coisas lá que ele não pode treinar dois períodos uma hora e meia, se você tiver um treino intenso de, de bola o tempo todo, o atleta pega em torno de um minuto e meio, depende se for um volante, três minutos na bola isso é o que ele pega na bola em 24 horas você já responde isso <risos> não, a
0: resposta é a pergunta e eu já emendo outra. Aí você então, vê Ademar, o cara não sabe chutar bola. Não, e isso implica, né, Ademar, porque assim, você que teve essa vivência na base a gente que gosta de futebol e acompanha, a gente sabe, e assim, meu pai fala comigo, meu pai que jogou, meu pai hoje tem 75 anos, jogou bola a vida inteira na Várzea, mas ele fala uma coisa que tanto vale pra Várzea quanto pro profissional, meu amigo, ou na base. Você sabe que o cara joga bola ou não só do jeito que ele domina a bola. Falou, ah, esse aí joga. Não, esse aí não sei. E aí eu queria te perguntar, Ademar, por quê? Então assim, essa situação que acontece aí da gente ver, às vezes, jogadores, a gente vê a mídia falando, poxa, subiu fulano de no Corinthians, vai ser vendido a peso de ouro, quando você, você observa o cidadão jogar, ele, ele não, não passa de um jogador comum às vezes, ali tem lampeios de craques, faz um golaço, né, um passe para gol mas você vê que ele tá bem abaixo né, de outras safras que o futebol brasileiro revelou, então eu queria entender o que, que acontece na base eu acho que não é só isso, porque às vezes a gente vê algumas né, as famosas peneiradas que às vezes acho que nem existe mais, a gente já viu tantos bons jogadores com a história de serem dispensados no, na, na peneirada e aí você vê olha, fulano de tal, tá, foi indicado nesse clube porque ele tem empresário, porque é uma troca de favor aqui, esse jogador é meu, eu, te colo... eu coloquei o seu jogador no clube que... que eu era gestor na época, enfim. Então, isso torna, isso reflete lá na frente, né? Porque lá na frente, a gente vai deixar de reveladores no nível técnico que a gente tem revelado hoje. Eu queria entender a sua ótica sobre esse aspecto, porque o futebol brasileiro não tem revelado como antigamente. Eu digo no quesito qualidade, não em quantidade. Você já perguntou Perguntou e respondeu, na verdade,
2: né? Empresários, ah, pô, o meu jogador aí que é destaque no profissional tá aí, eu preciso colocar dois jogadores na base, senão eu levo ele embora. Ah, vou arrumar um, um patrocínio pro clube e uma série de coisas. E aí você falou assim, isso reflete lá em cima? Se você vai, a gente tá no interior, a gente sabe, né? Pra, pra fazer um tijolo, a matéria-prima é o barro. Se o barro for ruim, o tijolo não dá liga. Chega lá em cima, ele racha, ele quebra, ele não, não é aproveitado. E aí você pega lá na base. Aqueles meninos que são de empresários, que são de esquema, de diretor, essas coisas. Esses que vão chegar, porque tem dinheiro, porque tem um suporte por trás. E aquele que foi na peneirada, que foi o melhor da peneirada, que deitou e rolou. Ah, mas ele é muito magrinho. Pera aí, mora lá na, na, na comunidade, meu amigo. Vai, coloca ele no alojamento, e dá comida e dá suplemento pra ele um ano, pra você vai ver, você não vai tirar os vermes dele, ele não vai jogar. Mas os caras não querem isso, eles querem aquele grandão, fortão já, que já tá preparado. Então é cada vez mais triste a a gente vê a nossa base, como você falou, cheio de promessas, né? Subiu um da base, tá? Entrando no profissional, dá um lampejo lá, faz um gol, tal. Tá? Aí é vendido por 20, 30, 40 milhões, sei lá, de euros lá para fora, tal. Tá? Mas, meu, não passa disso aí. Em terra de cego, quem tem mundo é rei.
1: E pegando aí em relação a transferências para fora, segundo um site, transfermarket.com, ele esse site avalia preço de jogadores, e eu fui e fiz uma busca lá no Ademar. Quando você foi transferido para o Stuttgart em 2001, segundo o site, o seu valor de mercado era de aproximadamente 2 milhões de euros. Você tem noção? Hoje isso já é, já é grana. Na época, tá louco. Você tem noção de quanto você valeria hoje? De quanto Olha, você seria avaliado hoje? Então,
2: é, 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 eu vi essa, essa, essa matéria e, e na época, se você pegar, eu acredito que o jogador mais caro da negociação na época foi o Robert o Roberto Baggio, ele saiu, não me lembro o time que ele tava, ele foi para Juventus. Ele foi em torno de 12 ou 11 milhões de euros. Aí você pegar, mas o Roberto Baggio tinha toda uma carreira construída na Europa tudo. Aí você pegar, transferir para hoje o Neymar com 220 milhões de euros. E eu tirar 20% disso aí, eu seria 50 milhões de euros. Mas tem um agravante nessa situação. Eu tinha quase 30 anos, Moisés Itávez. Então não é fácil. E aí você chegar numa, numa Bundesliga que era o melhor campeonato do mundo na época, creio que o mais forte na época, agora hoje a Inglaterra é sem sombra de dúvida, mas era muito difícil você entrar na Europa como entram os garotos hoje. Então você tinha que fazer, ser um grande destaque aqui no, no Brasil para centrar. Então, hoje, seria com, com 30 anos, quase 50 milhões de euros.
0: Thales, agora a gente tem a nossa
1: merchan, por favor. Agora, por favor. né, para falar e o pessoal que tá precisando de quê, se por acaso seu carro aí tem algum problema, tá com problema na caixa, alguma coisa do tipo, embreagem no fim, tá gastando e tal, começa aquele barulho, aquele... Negócio ruim pra caramba. Uma indicação pra vocês aí, o nosso amigo Rubão. Rubão Auto Peças, não te deixa na mão não, viu? Mais de 30 anos, esse viu a demais tá bola. Mais de 30 anos aí cuidando do seu veículo. Revisão de caixa, caixa base de troca, peças em geral pro seu câmbio manual. Fala com o Rubão, lá no centro de BH, Avenida Elias Antônio Issa 113 31. 3458-4511-313458-4511 ou WhatsApp 99616-1136-99616-1136. Rubão Autopeças. Não te deixa na mão, não, viu?
0: É isso aí, Rubão Autopeças. O melhor na caixa de marcha. Ademar, voltando aqui, hoje qual time do Brasil, o Ademar lá com seus 28 anos, soltando aquela porretada pro gol seria titular?
2: Boa pergunta, hein? Não sei se eu seria titular, mas se eu jogasse no Flamengo, eu teria mais gol do que o tudo Maravilha hoje.
0: Cara,
1: <risos> é engraçado, olha, olha só como são as coisas, vou trazer aqui pro grupo uma experiência que passou comigo aqui. Eu tenho vários grupos de futebol aqui no WhatsApp, e a gente tava conversando sobre o Otero, o Otero venezuelano, jogou no Atlético Hoje, ele estava no Corinthians, né? não sei se ainda continua no Corinthians. Boa pergunta, eu acho que sim.
0: O Otero foi apresentado há duas semanas atrás, Thales, no Cruz Azul
1: do México. Ok, muito obrigado pela informação. Aí, é importante a gente deixar claro que, na minha opinião, e eu gostava de ver jogos do Otero, um chute forte. É, o problema é que o Otero ele queria bater até tiro de meta em gol. Até lateral, se pudesse, ele jogava pra gol. E aí, é, em um grupo, é, eu não me recordo quem falou isso. De verdade, não me recordo. Ele falou assim, o Otero, pra mim, ele só tem uma qualidade que eu admiro nele. O chute igual do Ademar. C tem alguma semelhança nisso aí, ô, ô, Ademar? Você acha que, que, que... O Otero
2: seria hoje o melhor batedor de faltas que ele... Ele tem uma grande vantagem, né? Ele bate bem a curta e a longa, né? Sim. Mas assim, num futebol de hoje, que é muito truncado, que é difícil você criar uma chance de gol, o Otero deveria jogar titular todas as partidas, porque a bola parada dele é muito boa. Tanto a bola cruzada na área fechando, porque ele tem uma batida boa, quanto a finalização direto no gol. E assim, é óbvio que, que eu também já ouvi muito disso, sabe? Moisés e Tales. a pessoa fala assim, pô, às vezes na minha frente, cara, fala assim, pô, você não sabia fazer nada você sabia, só sabia chutar. Eu falei, cara, mas qual é o meu objetivo do futebol? Não é E era bater na rede ou, ou entrar pra linha. É, então, então, esse era o meu objetivo, fazer. E as pessoas, é, é assim, é a mesma coisa que um zagueiro, ó, oh, o que o zagueiro faz? Tem que rebater. O que o goleiro faz? Tem que pegar. Então, cada um dentro da sua função. É que as pessoas generalizam, acham que você tem que ter técnico, você tem que saber driblar você tem que saber passar, você tem que saber marcar, você tem que fazer tudo. Não, o futebol tem espaço pra todo tipo de, de, de jogador, pra todo tipo de de qualidade.
0: Sim, não, eu, concordo. E o, Ademar, e o Ademar faz um paralelo aí com o Dada Maravilha, que eu já vi uma entrevista, na verdade várias entrevistas, né, do Dario, Dada Maravilha, né, falando que ele nunca soube jogar futebol, né? o negócio dele era empurrar a bola pra, pra
1: rede, o que vai, o que converge com o que o Ademar acabou de falar aí, né? Exatamente. E é engraçado <risos> que é, a gente pode fazer, não é um comparativo, obviamente, mas eu acho que a potência do chute, né, a ignorância do chute, era praticamente a mesma. A bola muda, Lembrando que a bola muda, nela né? era mais, um pouco mais pesada, não tanto quanto muito antigamente. O campo hoje, ele é um campo é, diferente do que era a, a, chegando aí há 20 anos atrás... Então, é, se tiver que escolher um, eu ia ali no Ademar. Eu acho que, né, Moisés, um última falta ali, sei lá, 38 do segundo tempo, chovendo. Chovendo não, campo molhado. Eu ia no Ademar ali, viu? Eu acho que eu pegava ele ali. Você vê, né? Hoje, todas as arenas, né, são
2: olhadas antes dos jogos, né? Pô, se eu jogasse hoje, podia chutar de 50 metros, que a bola fica na frente do goleiro. Esses goleiros tudo mão de pau aí, motorista de Kombi, bracinho curto.
0: Não <risos> Era
2: fácil, É só bater ali Dois metros ali Caindo na, na risca Da pequena área ali Que ele rebate, cara E aí Por isso que o Romário Ficou rico, né Acreditava E aí as pessoas Hoje falam assim Ah, pô Mas na sua época Era muito mais fácil Pô O um gramado A bola vinha Parecia no pedregulho Que eu jogava na rua É Jogava naqueles campos Terríveis A bola Quando molhava Ela não era impermeável Encharcava todinha é, Zagueiro é, Esses dias eu conversando Com o pessoal numa roda Zagueiro A primeira bola o juiz nunca expulsava o zagueiro que já chegava arrebentando a gente, né? Você acha que ele ia expulsar com cinco minutos de jogo o zagueiro? Nunca. O máximo que eu consegui era um amarelo, mas aí ele já me tirava do jogo. É muita coisa que mudou e hoje a bola é feita pra ter... para dar efeito, pra ter curva, né? Tem toda uma tecnologia nela e o
1: jogador de futebol só não sabe o principal o básico, né? Que é chutar. É. Agora, <risos> vou, vou lá na frente do Moisés aqui e fazer uma pergunta que talvez muita gente não saiba. Eu, eu sabia de isso, só que eu fui, eu tive que pesquisar, repito eu tive que pesquisar pra buscar entender mais sobre, quando o assunto Ademar, é Copa do Mundo de 2002, e galera olha, olha o que que foi o Ademar, viu, vou falar de Copa do Mundo tá, já falei de transferência milionária pra Europa, e agora eu vou entrar no assunto Copa do Mundo aí vocês já vão pegar a referência aí, quando o assunto Ademar, é Copa do Mundo, qual que é o seu sentimento, por que que eu te pergunto isso especificamente falando de 2002, a Copa de 2002, você e o Luizão vocês disputavam o mesmo campeonato e você tinha mais gol que ele Se eu não me engano Você tinha 11 E ele tinha 2 No campeonato alemão Ele, não, ele, tem ele tinha 11 Ele um... tinha um E tava no banco Pois é e você, e você tinha 10 a mais que ele O que que pesou pra você não ir? Você acha que foi O fato do Luizão Ter trabalhado com o Filipão? Ou algum Não sei é, você, você, não tava, você chegou a conversar com o Filipão para poder ir, para poder tentar pelo menos estar tá ali naquele grupo o que, que aconteceu? Qual é o seu sentimento em relação à Copa de 2002? Digo, eu, eu não posso dizer de frustração é óbvio que se teve sondagem
2: e eu já fiquei muito feliz na época pela sondagem, né? O Américo Faria viajou a Alemanha e foi acompanhar os jogos né? tanto da minha parte quanto do Luizão eu acho que a primeira parte você já respondeu, que foi o Luizão ter trabalhado com o Filipão toda aquela situação de, de confiança já do treinador, tudo. E a segunda parte é que ali nada mais nada menos estava substituindo o Romário, né? E o Romário tinha sido cortado e tinha sido o Romário. E eu era um jogador de quase 30 anos já, né? Então ficou meio aquela situação ou vamos levar ele, não vamos levar, vai dar certo, não vai dar. Mas Tales e Moisés, pô, realmente, né cara, aquela época, cara, estava chutando descanteio, três dedos, ela estava entrando no ângulo. Mas enfim, né fomos campeão em 2002, tá bom.
0: Falando, né, agora da sua passagem pela Europa, né, Adel? Você já chegou estreando no Stuttgart com seis gols, né? Anotando seis gols em uma, em uma única partida, né? Do campeonato alemão. Foram três gols, é
2: foi o maior, o recorde, né, de um estrangeiro na Liga Alemã, até me mandaram uma matéria recentemente que o Haaland empatou o meu recorde depois de quase 20 anos, né, ele estreou pelo Dortmund com três gols também, mas eu fui o primeiro estrangeiro a estrear com três gols na Liga, e tem uma resenha de, de bola, né, então um dia eu tava aí com o pessoal na apelado e o pessoal falou, pô, conta como é que foi a experiência na Alemanha, tal, tal, eu falei, ah, vou falar pra vocês, cara, meu primeiro jogo na Alemanha foi contra o Kaiserslautern, do meu lado perfilou Miroslav Klose, Klose era titular do lá Slautern, e eu, titular do Stuttgart. Eu fiz os três gols. Só o Close, gols, né? Só o Close. Eu fiz os três gols, o Close não fez nenhum. O Close hoje é o maior artilheiro das Copas, e olha onde eu tô jogando aqui com os caras.
0: <risos> tá, tá jogando no condomínio
2: aí, né? Jogando no condomínio, e os caras me criticando ainda pra acabar, né? Mas aí a gente fala do que você falou do Dadá, que ele falou que não sabia jogar. Meu, o Close era burrão. Nossa, só não sabia fazer um, dois, nada, mas ele ia pra área, bom de cabeça, essa finalização, chegava dando carrinho e tudo, então a função dele era aquela fazer gol ali na frente, então cada um dentro do, do seu quadrado.
0: É isso aí Thales. agora sou eu que vou pular na sua frente porque eu quero voltar na pergunta anterior que você falou sobre a seleção brasileira, mas eu quero evidentemente saber a opinião do Ademar a gente tem visto o, o Tite ser muito criticado porque ele tem insistido nas mesmas peças, né a gente tem visto bons jogadores aí surgindo principalmente né, da seleção olímpica e o Tite não vem dando oportunidade, ele tem ali sempre aquele grupinho que ele convoca. Era assim, vamos fazer justiça também, foi assim com Dunga, foi assim com Mano Menezes, foi assim com o Filipão. O Ademar. se, na minha ótica, evidentemente, né, claro, como jornalista, mas um amante também do, do futebol, a ótica é se a seleção brasileira é momento, vão os melhores. Por que os treinadores insistem nos jogadores, entre aspas, né, que a mídia gosta de falar, jogador de Confiança do fulano, porque os, os treinadores morrem abraçados com jogadores que não estão dando retorno, sendo que ao lado a gente vê ali jogadores que têm despontado e a oportunidade não chega. Os, os treinadores preferem cair, morrerem abraçados com os jogadores, né? Do grupinho deles, mas não dão uma oportunidade. Queria saber a sua visão sobre isso. Eu
2: quero acreditar que seja somente convocação e aquilo que você falou em relação à confiança do atleta, jogador que eu conheço, tudo, né? Mas Nice. Eu acredito que há muita interferência de outras é, situações ali de bastidores na CPF, que a gente já vivenciou, eu vou até citar um nome meio complicado, né, não tenho nada contra a vida pessoal do, 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 do jogador. O Afonso Alves tinha que ser negociado pro Middlesbrough da Inglaterra e teria que ter convocação e de repente apareceu na convocação da seleção brasileira, foi vendido por 27, sei lá, 37 milhões de libras. Então, eu queria acreditar e quero acreditar que seja somente pelo momento, mas eu acho que tem mais interesse por trás disso aí.
1: Sim, eu lembro dessa, dessa aí. Afonso Alves, que se eu não me engano, ele, eu não sei se ele foi formado nas categorias de base do Atlético, Atlético Mineiro, pelo menos ele jogou lá, eu lembro que chegou a, a pingar um dinheirinho aí na época ir lá pro Atlético. Ainda dentro do futebol, a gente tá quase finalizando o futebol, indo pro futebol americano. Pra que time que o pequeno, a criança, o adolescente, a família do Ademar torcia ou gostava? Você pode falar? Se sente confortável com isso? Ah, era, de eu... fato, o
2: São Caetano? Não, São Caetano foi criado depois, né? São Caetano era de 93, né? Mas, assim, eu gostava do Corinthians até antes de ser profissional. Sem aquela imposição, né? Que o pai chega no final do ano, compra a camisa, né? E dá de presente pra você, né? Mas eu não era muito chegado, né? Aí você tinha que usar e tinha que ficar lá, domingo à tarde, na frente da televisão ou no radinho de pilha, né? Torcendo pro <risos> pai, né? Sim. Torcendo pro Corinthians perder e o pai... E você com a camisa do Corinthians, né? Mas, enfim... Aí, depois que você se torna profissional, você acaba mais aquela, aquela paixão sua. Né? Você gosta do futebol bem jogado, né? O futebol alegre, que tem a objetividade e tudo. Aí você começa a torcer pra todos, na verdade, que tem um bom futebol, que tem um bom elenco, que tem um investimento, que tem um planejamento. Mas hoje, hoje falando, eu, eu torço hoje mesmo. Hoje seria o Flamengo, meu time preferido, porque mano, o cara tá jogando o fino da bola. Isso que o Gabigol sabe nem finalizar de direita. Gabigol, é o é. pessoal que tá do Flamengo, Aí, se eu jogasse no Flamengo. É, o Maravilha Cristiano Ronaldo podia juntar tudo. A bola sobra tudo da hora, velho. Ele
1: dá como se diz no interior, aquele raspa a bosta e ainda faz gol. Sim. Sim. Tem hora que eu fico pensando que o futebol antigamente, não é que ele era o futebol hoje, né? Na verdade, ele é um pouco... ele tem muito mais espaço. Olha o primeiro gol que o Flamengo... a gente tá gravando esse podcast hoje, quinta-feira, né? Ontem teve Flamengo 4 Grêmio 0 pela Copa do Brasil, o primeiro jogo. O primeiro gol do, do Flamengo, o, como que o cara ficou sozinho? o, o Como que sobra? Como que, que se vê espaço? Se tem lacuna? E, e eu não tô falando nem pra você partir pra cima, pra você ter espaço pra finalizar. Hoje é comum o time ficar trocando bola, o time não finaliza, não chuta, não arrisca. Não, eles
2: ficam tocando, 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 preferem a posse de bola do que uma finalização de média, ou curta mesmo, ou longa distância, que o grande problema, né, Moisés é que isso entra na estatística do atleta, né? Então, ah, finalizou cinco bolas, errou quatro, acertou uma no gol, nossa, ele teve 20% só de aproveitamento no gol. Então ele fica mais preocupado com esses números do que ele fazer o gol da vitória. ele chuta Chutou 5, acertou
1: 1, foi gol. E ganharam de 1 um a 0. Mas na estatística, ele chutou 5 e errou 4. Sim. E esse lance aí de estatística custou para o Atlético, no ano passado, o campeonato brasileiro. Por causa de três pontos, o time de São Paulo não foi campeão brasileiro. Por quê? Preferia ficar naquela estatística, volta a bola no Everson, vai no ataque, volta para cá, chute para o gol em um tempo, dois, três, pós de bolas, 80%, 70%. É absurdo isso, eu nunca vou entender.
0: De depois me perguntam, né, Thales e Ademar, por que eu sou tão saudosista do velho futebol? É por essas e outras. Ademar, você tem alguma resenha? Você que é um cara da bola, rodado, vivenciou muita coisa no futebol, dos, dos clubes do interior, né, ali, daquela estrutura precária, a, a condição europeia da bola. Você tem alguma resenha que você na sua cabeça, cara, não, não aconteceu isso para contar pra gente aí? É, tem várias,
2: né, mas eu vou contar uma e vou contar uma do Atlético aí depois aí. Vocês estão em Minas aí? que é interessante. Eu tava na, a gente estava no interior aqui, antiga segunda divisão aqui em São Paulo, e o time adversário, a gente aguardando, o time adversário não chegava, não chegava, não chegava, não chegava, não chegava. aí o juiz falou, ah, a gente vai dar mais um tempo, se vocês quiserem jogar, beleza, mas se quiser é, declarado perdedor, o time adversário não vai poder entrar com número suficiente de jogadores. Não, vamos jogar, vamos jogar, queremos jogar, e aí eles entraram acho que com seis jogadores na linha, um no gol. E pá, beleza, a gente começou e não pediu pra ser dado o WO. O juiz deu segmento como normal na partida. A gente fez dois, acho que a zero no primeiro tempo. No intervalo chegou o restante do time numa perua. Rapaz, os caras deram uma pressão de nós e dois a um e quase dois a dois. Aquele dia, eu, pô, se a gente tivesse dado o WO, não tinha tomado tanta pressão. Mas aí aquele negócio que tem que ganhar, tem que ganhar. E aí a gente queria enfiar um monte os caras com seis fecharam a casinha lá e tomaram só dois. Mas enfim, a gente conseguiu ganhar. Agora tem um desenho interessante, né? Eu tava no Japão e o empresário que levou a gente, o Theo Constantini, tinha um grupo de jogadores lá, e aí ia numa churrascaria, ia o Washington Coração Valente, ia todo o pessoal lá, quando a gente tava lá, e o empresário levava o pessoal pra, pra jantar. E numa ponta ficava um lá, um jogador do empresário lá, e quando terminava o, o rodízio, a gente tinha que fazer um rateio pra pagar pra esse cara da ponta, né? E quem é esse jogador da ponta?
0: Quem que é o jogador?
2: <risos> tava no Tóquio <Tokyo> Gás, Hulk. Ah...
0: <risos> <risos> Ah, ah, mentira Será
1: que ele cara. pode fazer um churrasco hoje pra nós? Pô? Será que pode? Eu, não sei. eu acho que tá com... Eu, eu vi que ele, né, eu, 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 eu acho que não Porque, eu, se eu não me engano, ele tava reclamando Do preço do combustível do jatinho dele Então, então eu não sei se assim, ele poderia mandar O jatinho com uma churrasqueira, uma grelha pô, Dentro, <risos> lá dentro eu, eu,
0: eu tô aceitando Muito menos, eu tô aceitando um kit churrasco Se é. o quiser mandar <risos> Aí, cara
2: é doido, né? Ele era um jovem lá, entrou como estudante no Japão, fez toda a carreira de base dele lá e depois teve seu sucesso, né? Mas é muito interessante o futebol, né? E assim ficava do lado ali do pessoal. Ele todo é fã, né? Daquele grupo de jogadores que já estavam jogando na J-League e de repente ele se torna nesse monstro aí que é do futebol, né?
1: Você acha que ele merece seleção hoje? Pra quem só
2: tem pé de rato ali no ataque, tem que ser. ele. <risos> Também acho que Foi ele, ele. Ô, Thiago Galhardo, o cara tem 13 gols, 11 de pênalti,
0: um de cabeça e um de esquerda, rapaz. Ô, Ademar, e assim, uma pergunta sobre isso mesmo, né? O futebol tá tão travado que hoje até os grandes, né? O Cristiano Ronaldo, ele é muito, vou falar criticado, mas ele, vamos colocar assim, questionado, porque é, eu acho que não, não tenho de cabeça aqui os números dos gols, né? Quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira? Mas eu tenho certeza que uma boa parte é de pênalti. Então hoje... Para você ver como o futebol virou, né? Até os, os craques tem de ver. Quem tem muito gol, tem muito gol de pênalti. É, isso
2: é um detalhe que assim, na minha carreira eu não tinha tanto disso, né? Porque eu não gostava de bater pênalti, mas gostava de bater falta e bola da intermediária. Mas como são números hoje, né, Moisés e Thales, então o pessoal não fica muito atento a isso, né? Ele pega a estatística lá. Ah, Cristiano Ronaldo tem média 0,80 de gols por partida, mas ninguém sabe que 30 no campeonato, ele tem 17 de pênalti, né? Mas enfim, né? nesse mundo que a gente está vivendo do futebol hoje, é, o pênalti também não está sendo fácil, óbvio que é, um, é mais fácil do que um gol com bola rolando, mas os goleiros também estão bem preparados, mas é, é triste, né? Para a gente ver na estatística esses números aí, e aí a gente colocar lá em cima esse pessoal que faz mais de metade dos seus gols de pênalti.
1: Sim, eu acho que tem que, tem que dar uma... <risos> uma olhada muito bem nisso aí. A gente já falou que quase não se tem gol de falta e sobra gol de pênalti. Vamos mudar um pouquinho a, a, a bola, vamos para uma bola um pouco mais oval, eu que gosto muito de futebol americano, joguei futebol americano, fui kicker também, viu, Ademar, eu tentei aí ser, joguei em dois times ali de Belo Horizonte e um de Brumadinho, é, só que, enfim, falta, eu fui para outras, tive que fazer outras coisas, então eu tive que parar de jogar, infelizmente, é, conta para nós, porque, assim, você, você chegou a ser convidado para jogar pelo Tampa Bay Buccaneers, que hoje é o time do Tom Brady. Né, o marido da Gisele Bid, campeão. campeão o atual campeão da NFL e não era campeão há um par de tempo há muito tempo, como que foi isso aí? Como é que alguém chegou e bateu lá na, na sua casa e falou assim, ô Ademar, seguinte, você que gosta de chutar aí, você não quer chutar uma bola diferente ali não? Como é que
2: foi isso aí? Na verdade é... eu tinha um amigo meu, empresário de uma academia de tênis ele viajava bastante para os Estados Unidos e eu presenteei ele com um DVD com os gols que eu tinha de falta na época e eu acho que ele levou para lá e assistiu junto com o empresário, deve algum empresário do futebol americano olhou, falou, pô, o cara tem uma precisão boa, vamos tentar trazer ele pra cá e de repente quando ele volta aos Estados Unidos, ele vem com uma bola de futebol americano e o empresário do Tampa veio bucaneiro junto vamos fazer um teste, tal, 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 tal e a gente foi fazer um teste no, no campo da Universidade de Mackenzie ali em Tamboré aqui em São Paulo, aí de 10 bolas né, eu dei uma aquecida lá, aí de 10 bolas de 50 jardas eu acertei 9, não, o cara ficou doido né? não você vai para os Estados Unidos, você vai pra lá ah, aí tem toda aquela burocracia, né, Tales e, e Moisés, vocês sabem, né? Visto de estudante, não pode ser visto de... De, de, de trabalho, porque tem que entrar pela universidade pra ser draftado, aí não pode família, e toda aquelas burocracia do, do governo americano. Aí eu acabei desistindo, mas aí tem uma resenha do, do, do futebol americano aqui, né no Brasil. Aí eu fui jogar pelo São Caetano Bluebirds na Liga Paulista, Sim. que é um bom campeonato forte, e pegamos no dia que eu fui justo o Corinthians, né? Pô, toda a estrutura do Corinthians, tudo. Aí a gente tava perdendo de 30 a 3. 30 a não, mim, 30 a 0. E aí, nosso time morto. Não passava do meio campo. Parecia que tinha um muro do México e Estados Unidos ali no meio campo.
0: <risos> e, <passava. risos>
2: e aí, deu sorte de um nosso um jogador nosso vazou lá e parou em, em 43 jardas lá. É. 41 jardas, uma coisa assim. E o treinador era canadense. O treinador falou, não, não, não. Vamos tentar a quarta descida. Vamos tentar a quarta descida. Aí, o auxiliar dele era brasileiro. O auxiliar dele pegou e falou assim, não, vamos tentar o cara, meu. O cara veio o gol do Maracanã aí e <risos> aí. Eu do lado, vamos tentar o cara, deixa o cara chutar. Tal. Não, 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 vamos tentar descida, que é melhor tal. Aí convenceu ele. Os jogadores do time também falaram: não, o cara jogou bola a vida inteira, deixa ele chutar e tal. Aí convenceram, entre. Eu tava até tranquilo, sabe, é, Moisés e Itália E Itália, você que jogou, você sabe. Nessa partida, cara, eu, eu a gente não, não, sabe, não deu a saída da bola, né? Que cofre acho que chama, né? Na saída do, é, da, da bola. Né? E aí, terminou o primeiro tempo, né? Eu não entrei em nenhum minuto, porque o nosso time não teve nenhuma oportunidade de field goal, nem extra point. E punch também não, né? Nosso time morto pra caramba. Aí acabei dando o um chute no segundo tempo. Só que na minha cabeça, como ex-jogador de futebol, eu achava que, né, meu? Você corria tranquilo ali, né, cara? E aí eu dei o chute. Pô, quando, quando é na NFL ou num, num um time bom, o time adversário ajoelha, né? Para lá, pega a equipe dele de, de ataque e começa lá, né? Sim. Mas como o nosso time era morto, com farofa, os caras pegaram a bola e vieram pra cima. E aí eu saí trotando, aí o cara veio e me derrubou, rapaz, me deu uma pancada assim no capacete, assim, me derrubou assim no gramado. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você tá fudido, velho, na próxima eu vou te dar um carrinho, vou quebrar suas pernas. <risos> aí ele falou assim, é, você vai tomar 10 jardas, Eu falei, tomar 10 jardas, mas você vai gastar 30 contas no seu... <risos>
1: É. O futebol americano é muito bom. Eu gosto. Aí,
2: aí no, no, no field goal, né? Pô, aí agora hora que eu entrei, falei, ah, tá, tá legal, né? Tô tranquilinho, tá sossegado. Cara, uma pressão ali, né, Thales? Tá? Os caras gritando, ah, vamos furar, vamos furar, vamos pular em cima do cara e vamos pular em cima dele. Os caras do Corinthians. É. Eu falei, quer ver que esse meu time não vai segurar esses caras? Os caras vão chegar? <risos> aí acabei chutando e fiz os três primeiros
1: pontos da história do São Caetano da do World, né? Exatamente. Eu li isso aqui é respeito, os primeiros três. E o Corinthians e o é ainda um time muito forte, e só pra explicar um pouquinho é, pra quem não conhece de futebol americano, geralmente geralmente, eu até que eu quebrei esse, esse paradigma, porque eu tenho 1,91 de altura, é porque eu também jogava de tight end, então uhum. tinha, que, tinha que ser um pouco mais alto, e também às vezes jogava na defesa, só que eu era o kicker também do time, fazia de tudo ali um pouquinho mas geralmente o kicker é se não, um dos mais franzinos do time, um dos menores do time ele chega, chuta a bola e sai, né? Seja para o kickoff ou para o field goal, né? Geralmente é assim. E, tipo assim, eu acho que hoje existe um kicker brasileiro profissional na NFL, que é o Cairo Santos. O Cairo Santos hoje, ele após passar por vários times, né? Ele tá jogando no Chicago Bears. Atualmente é o número um, é o, o, o chutador oficial. E os brasileiros são muito vistos, são vistos com muito bons olhos através desse. Possivelmente, você acha que você é um dos pioneiros disso? É quem eles falaram, pô, peraí, galera lá não pode jogar futebol americano, não deve saber muito, mas olha o chute desse cara aqui, vamos pegar isso aí. Os caras sabem bater na bola, pode pegar uma bola redonda, oval, quadrada, se é brasileiro sabe chutar na bola, vamos, vamos ver isso aí. Você acha que você pode ser um percursor disso? Eu acredito que sim, viu? um dos pioneiros que começou a, a trazer,
2: né, essa, essa voz, né, da, da bola oval pro Brasil, né, porque quando surgiu lá, foi em 2006, foi um boom tão grande, pô, todo mundo, né, cara, imprensa americana, é, fazendo matéria, pô, jogador brasileiro, vai vir pra NFL, tudo, e acabou fomentando aqui no Brasil uma febre no futebol americano, né, que as pessoas, assim, tinham aquele conhecimento, mas não sabiam qual que era a função, o que, que seria um kicker, o que, que seria um quarterback, não sabiam nada, e hoje, o futebol americano no Brasil tem crescido dez vezes mais adeptos do que o futebol de campo. Então, eu tive num, num, num camp, né, um training camp com, com o Cairo Santos, e aí a gente tava conversando sobre a batida na bola, né? Ele só tem uma batida, né, Thales? Ele só Sim. sabe bater aquele taco de golfe lá, ele vira o pé lá, deixa de lado igual um taco de golfe, não mexe a articulação e acerta lá, com uma força tremenda. É muito engessado, falei, né? É, é, engessado, é que nem um taco de golfe. É. Aí eu falei, meu, aí é fácil, né, cara? Não tem barreira, não tem goleiro, você tem que chutar em cima desse negócio, quanto mais alto você chutar, melhor. Vai no campo que tem barreira, tem goleiro, gente te xingando, você toma Falta, aí você tem que armar, aí você tem que bater três dedos, aí você tem que bater por cima da barreira, eles têm que bater pelo lado. É bem mais difícil pra, pra um batedor de futebol de campo do que o, o cara que joga como o um kicker.
0: E agora chegou aquele momento. Tudo que é bom, senhoras e senhores, eu sei, dura pouco. Aquele momento que a bola é pingada na grande área, o goleiro bate roupa, o centroavante chuta na trave, o zagueirão vai espanar e faz cagada. Chegou o momento derradeiro do BP bola pingada na área. Thales, o seu pedido para o nosso convidado, o seu pedido musical.
1: Meu pedido Pra gente encerrar aqui, Ademar, sempre a gente costuma pedir os convidados para colocar uma música, para falar uma música que inspira ele, que ele gosta de ouvir, seja para relaxar, uma música que seja simbolizando como foi a carreira, como é, está atualmente a vida, alguma música para a gente colocar no final aqui do podcast. Você tem alguma Olha, uma em mente aí? assim que marcou
2: muito para mim e é uma pessoa que jogava a gente jogava sempre contra é um cara fantástico que é a esposa dele na verdade né é do Gilmar que jogou no São Paulo da Aline Barros
1: consagração consagração de Aline Barros beleza.
0: Senhoras e senhores, obrigado por nos escutarem. Ademar foi um prazer muito grande ter você aqui no BP com a gente, contando suas histórias para as pessoas que, né, para os mais jovens que não viram o pentardo do ABC. Muito obrigado pela sua presença, viu, Ademar?
2: Obrigado, Moisés, obrigado, Thales, e obrigado a todo o pessoal aí do Bola Pingada e, e sem crítica, nem né, sem cornetagem, mas vamos torcer que o nosso futebol vai melhorar.
1: Tomara. Muito obrigado, Ademar. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Muito obrigado, de coração. Mas eu fiquei muito feliz de saber que quem escreveu a história no passado, ainda pode sim ajudar a escrever a história do futuro contando como que foi, como que é feito não tem erro, você tinha a senha, você tinha a manha, e você pode ainda iluminar muita gente aí pra voltar a ver para voltarmos a ver grandes gols, grandes jogadas como vocês fizeram aí ao longo do tempo. Muito obrigado, foi um prazer de verdade estar aqui te entrevistando Valeu
0: Thales, meu parceiro, muito obrigado mais uma vez, esse competentíssimo jornalista, obrigado pelo por nos emprestar os seus conhecimentos Valeu mais uma vez. Fechou, eu... obrigado é isso aí senhoras e senhores Obrigado mais uma vez Para vocês que deram play Entrevistamos aqui hoje Ademar, o pentardo do ABC Para vocês que não conhecem sobre a história Vão lá, dê um googlezinho, dê um youtube vocês vão conhecer sobre o que esse camarada fez Valeu pessoal, obrigado pela moral Mais uma vez, fiquem com Deus Se cuidem, grande abraço a todos Até o próximo podcast BP Valeu, um abraço